0: 我们不生产鸡汤，我们也不是鸡汤的搬运工，我们只是在每一个你辗转反侧的夜晚，给你讲一个不那么娇柔造作的故事，就是这么简单。这里是听男朋友说晚安，我是你的枕边男友文超。今天的晚安故事来自于段黄爷，微博段段段黄爷，公众号桃花岛段医师。早在小冷还是我女朋友的时候，她说的最多的一句话是：“我活着就是灾难。”这位和我同校出身的灾难，人长得漂亮，身材火热，只是有一点不好，她的生活颇为不顺，染上了喜欢抱怨的恶习，谈了好几任都受不住她的神经刀，和她相恋的男嘉宾一致选择灭灯而去，再不返场。我是在酒吧里认识他的，那时候我刚失恋，和一群朋友出来喝酒，不知道是谁叫上的他，他们男男女女像苍蝇一样围在一起，向我推销他们为数不多或者从来没有过的感情经历，告诉我要乐观，要尽快走出来，再找另一个女生云云。我低声答了一句：“放屁。”当时一桌人里喝酒的只有两个。一个是我，一个是他，我们中间隔着一张桌子。虽然我和他不熟，不知道他为什么喝酒，但我知道我不能输给他。我可以在感情上输给女人，但我不能在酒量上再输一次。于是，在我点金汤力的时候，他点了一杯玛格丽特；我喝深海炸弹的时候，他又换了一杯新加坡司令。我看出来者不善。思考了很久，非常谨慎地点了一杯亚历山大。他轻笑一声，大手一挥，拿出了一杯自由古巴，然后他吐了一地。再没有比酒量不行的人求醉更容易完成的心愿了。他拖着肮脏的裙摆，我迈着踉跄的步伐，我们一起走出酒吧，留下那群喜欢分享的感情大师。小冷是那种典型的年轻人，喜欢抱怨和列举所有不高兴的事情。总之，他在路边躺了很久，我好不容易把他拖到酒店，开了间双人房，然后在另一张床睡下。拜托，你总不能睡一个喝醉的女同学吧？但喝醉的他显然没有这种觉悟，他竟然带着一身酒气跑到我的床上，跟我说：“没人喜欢他。”男朋友都抛弃了她，连她的家人都讨厌自己的亲生女儿。我说：“孩子，凡事都要往开了想，你想想看，哪有爸妈会不喜欢自己的女儿呢？可能你不是亲生的呢？这样想是不是就容易释怀了？”她没理我，断断续续的就开始抱怨起来。故事发生在她十五岁的时候，那时候是零八年。奥运会正在北京举行，各个地方都掀起了全民运动的潮流。他既喜欢运动，又喜欢早恋，于是干脆离家出走，开始了一场爱情逃跑。然而，他还没有到达终点，就被爸妈后来追上，被迫退赛，痛失金牌。无论是对他自己，还是对他家人来说，都是一场沉重的打击。没多久。他爸从外面拉回来一条拉布拉多犬，这条狗聪明听话，丢球捡球，握手拥抱，该会的都会，于是顺利代替了小冷的位置，变成了父母的掌上明珠。我说：“拉布拉多不是名犬吗？怎么是明珠？”小冷抓住我的手说：“他们竟然喜欢一只狗，也不愿意喜欢我。”我说：“这有什么？”别人喜欢你的理由是因为你值得，又不是他应该。我又安慰他说：“你看，只有小狗才能让所有人都喜欢它，你又何必和狗比呢？”小冷说：“没办法，可能连狗都比我听话吧。生而为人，我真是抱歉了。”我说：“对呀、啊，狗听话是因为被阉割。”你不听话，也不愿意阉割，就只能被讨厌了。小冷沉默了一会儿，我以为他要说些什么，没想到他转头又吐了一地。完事后，他抹了抹嘴，恨恨地说道：“这不能怪我。如果要阉割的话，我第一个就去阉割初恋男友。我是在酒吧里遇见的他。”一轮酒过后，我和他睡在了同一张床上，同样的情景发生过无数次。但在以前，我不会求醉，怀里的女生也不会抱怨，我们会装作酒精发作，半推半就的纠缠在一起。只是我没想到，他真的酒精发作，说出要阉割的话来。我衣衫不整，浑身无力。想起将要和裤裆里的百威不辞而别，不禁打了个冷战，下意识的看身边有没有刀具、板凳一类的防身武器。小冷说：“你别怕，你和他不一样，他是人渣，而你还没意识到你可以做一个人渣。”除了他的病态家庭，可能初恋对小冷来说也是一场灾难。小冷和他的初恋在网上认识，相谈不到三天，他就被俘虏了。第一、二天都相安无事，第三天刚好是小冷的生日，在那天，他接到了一个陌生电话，电话那头没有人说话，依稀听到有来自山顶的吉他声。他认真听了很久，终于听出是一首《生日快乐》，感动得痛哭流涕。小冷哭着对电话那头说：“你能把手机放近一点吗？”电话那头说：“不行，这是公共电话，但我可以把吉他放近一点。”他问小冷：“你今年几岁？”小冷说：“十四。”于是他又弹了十四遍。小冷意犹未尽，他说：“可是过完今晚我就十五了。”男生说不行，后面排队的人说：“如果再谈下去，我就走不出这电话亭了。”小冷就这样被俘虏了。从不打电话的小冷开始疯狂打电话，一打就是几个小时，几乎每天一张电话卡。那时小冷刚满十五，正值发情期，遇上对方这么一个会谈生日快乐的节奏大师。像是突然间，整个大脑都被他的声音和想象的样子占据。这个世界只有小冷和他，通过一条直线连接。既兴奋又好奇，按耐不住两腿的躁动，他决定要去见他。那是小冷第一次单独出远门。出发之前，他在便利店门口犹豫了很久，终于买了一盒杜蕾斯和一瓶矿泉水。接下来，他坐了四个小时的大巴，顺利到达他的城市。在车站迎接他的是一位高瘦的青年。这位青年侃侃而谈，阳光大方。他带着小冷去吃饭，席间说起自己的创业理想。他说：“我最近和朋友合作了一个公司，这是一个新领域，大生意。我觉得小冷，你虽然年纪小，但胜在为人聪明，而且你是我的女朋友。”我可以让你立刻进公司当一个小组长，等你有了业绩，我们再让你拿更多的话语权。这样用不了多久，你就可以成为我的老板娘了。从学校逃课出来的小冷根本没见过这种架势，什么期权，什么企业，什么合伙，被爱情冲昏头脑的他只听到了“老板娘”三个字，于是毅然答应。接下来，他被蒙着眼睛。送进了一个屋子，所有的私人物品都被锁进了一个柜子里，每天就在里面上所谓的课程。有一个女生和他分在了一组，她说她也喜欢吉他。发现女儿失踪的父母吓得不轻，他们不到二十四小时就选择了报警，并且谎称女儿已经失踪一周。三天之后，小冷被救了出来。总之，他说那是一场灾难。所有恋爱的开始总是新鲜，过程却是乏善可陈。我刚经历了失恋，怎么可能去耐心听他的那些陈年往事呢？然后，我们都陷入了沉默。在那个瞬间，我们两个人游离在人群之外，孤苦伶仃地睡在床上。我欣赏他的聪明，他的头压着我的手，迟迟不肯放开。我觉得我可以拯救他，于是我说：“做我女朋友吧。”他说：“不，你谁呀、啊？我又不认识你。”在你的一生中，可能会有一百次的表白，其中甚至没有一次是成功的。这不要紧，因为表白就像冒险，不是每次都能找到宝藏。你只要锲而不舍，继续说。我爱你，并且成功让对方相信，那么终有一天，你终究还是能得到一把门房钥匙，那就是属于你的宝藏。你需要做的，无非是在钱包里常备一个零零一，以备这一天的来临。那一天来临的时候，已经是毕业后的事情了。那时候，小冷在上海，我在杭州。一天晚上，他突然打来电话。问我在哪儿？我说我离杭州东站有三十公里，大概半个小时。现在我订票，一个半小时就能到虹桥。我要过来吗？小冷可能没料到我如此精于计算，他想了想说：“好。”三个小时后，我坐在他的家里，他跟我说，他今天差点被老板非礼了。他一边在厨房故作镇定地做着饭菜。一边在言语之间掩饰自己的委屈，毕业后的小冷一无是处，看见公司就投简历，终于幸运地被一家公司收留，负责新媒体运营。今天下班的时候，他被老板留下来，要加工一个稿件。那时候已经是晚上七点，天色变暗，办公室里只有他们两个人。他穿着一身职业装。白色的衬衣，黑色的包臀裙，老板就坐在他的对面，无所事事的玩手机。他把稿子改好发给老板，老板粗略的看了一眼，说：“不行，再改。”于是憨厚的小冷像所有的乙方少女一样，听从了爸爸的命令。他花了半个小时又做出了一版，再次发给了他。老板这次看了很久，然后抬头对小冷说。你怎么能这么笨呢？这么简单的事情你都做不好，我请你来是要你写出这种垃圾吗？最后他说：“你别写了，我来教你吧。”于是，他肥猪般的身体一步步的靠近小冷，猪头凑到他的耳边，肥手搭上他的肩膀，做事就要往下滑去，几乎要把小冷都抱进怀里。小冷跳了起来，一脚把他踢开，哭着跑出了公司，给我打了个求救电话。我说：“别怕，我这不就在了吗？”接下来，我用小冷的名义给这只禽兽发了通告，然后带着小冷去妇联，把公司材料都交给了工作人员。从妇联出来，我跟他说：“这样吧，接下来的这个月，我都会负责你的接送。”小冷说。这怎么好意思呢？我对他说：“不好意思的话，你可以先答应试试当我的女朋友啊。”他想了想，当我的试用型女朋友换来每天的接送，好像划得来，于是毅然答应。一年后的情人节，我抱着小冷一起看马南。他问我：“你为什么会喜欢我呢？”我说：“没办法。”就像你遇到了天灾，还可以用喝酒来逃过；但如果你遇到了人祸，就逃不掉了。你知道什么叫人祸吗？就是被人家睡过以后，再也忘不掉他，只想和他睡更多，搞出些人祸来。这是上天注定的一场睡眠，你是永远都逃不掉的。小冷没有搭理我，他只是在看马南。他指着里面的台词问我。所以你说的是这个意思吗？我说不，我就是想睡你而已。我是今晚的主播文超，想要了解更多可以关注我们的微信公众平台“男朋友 FM” 账号是 “boys FM”。我们在此月色浓妆，伴你入眠，晚安，宝贝。